0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás. Hola queridos oyentes, ¿cómo estáis? Hoy estamos aquí con uno de a los cuales sigo directamente todos los días y leo sus mensajes, con lo que estoy muy orgulloso de poderlo entrevistar. Además, es uno de los autores más activos en la parte de, de packaging, tiene varios libros y hoy tenemos la suerte de que vamos a hacer o comunicar ese prelanzamiento a los cuales os invito a que os conectéis a LinkedIn y a Amazon, lo busquéis, porque yo creo que es una grandísima oportunidad. Para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Borrás. Como sabéis, algunos de vosotros soy el responsable de marketing en España de Nauf Industries y además soy el que dirijo este programa Packaging Podcast. Que como sabéis, hoy es el capítulo número 2 de la nueva serie. Y ya os presento a Guillermo Dufran, que estoy seguro que algunos de vosotros los conocéis. Y los que no, os invito a que lo conozcáis porque tiene una actividad en el sector del packaging y del diseño y en el branding muy importante. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar otra vez en este podcast. El primero de mayo del 2020, en plena pandemia, hablamos por primera vez. Que estaba comentando este, sobre el libro que, que había este, recientemente editado en esa época. ¿no? Y ahí, gracias a tu, a tu primera entrevista, tuve el valor de grabarla y empezar mi canal de YouTube. Que fue el gestor, digamos, el que marcó el camino para este nuevo libro que, que estabas comentando, que se llama Packaging para salvar el planeta, ¿no? Y reúne, bueno, toda esta experiencia que he tenido en un año y medio entrevistando a personalidades como vos, que fuiste el primero y, y fuiste el que me diste el valor de hacerlo, así que te, siempre te valoro y te agradezco por eso. Y bueno, así que muy contento de estar ya expectante que el libro esté ante los ojos de muchas personas. No digo ante las manos, porque puede ser que sea digital, este, que ahorra papel, transporte, impresión. Pero bueno, hay gente que le va a seguir gustando tenerlo impreso y bueno, la idea es que sea lo más útil posible para todos.
0: No hay que olvidar, Guillermo, que al final, si bien es cierto, te ahorras toda la parte de transporte, también hay una huella de carbono, ¿no? que es todo el tema digital, ¿no? que necesitas energía para poderlo difundir, dar la publicidad, etc. Y yo, que soy un amante de los libros, pues el hecho de ese, ese olor del papel ¿eh? que da, da gusto y yo también creo que al final el hecho de que la gente lo, lo compre en papel, a pesar de que es cierto tiene una huella de, de carbono importante, es que yo creo que con la lectura en el papel las palabras se fijan, ¿eh? se quedan en, el, en nuestro cerebro y en nuestra retina. Pero lo, oye, no hemos dicho cómo se llama el libro y yo creo que ya que, que es un relanzamiento, el libro para aquellos que nos estáis escuchando se llama Packaging para salvar el planeta. Tiene ya varios libros, de hecho, en el año 2020 yo lo entrevisté justamente por el último que había lanzado, que al igual que este tuve la suerte de poderle leer, porque además le, le invité, como ha comentado Guillermo, explícanos un poquito por qué. Además, aunque lo pones en el libro, me gustaría que contases a los oyentes por qué te motivó escribir este libro, que yo creo que es una historia, a mí me ha gustado mucho, porque es reflejas en el libro ese cambio de mentalidad, no esa ruptura, por un hecho, podemos decir banal pero yo creo que es muy importante
1: Sí, exactamente, bueno el, el, digamos, yo creo que el libro lo empecé a escribir hace un año y medio, a nivel digamos, concreto, pero se empezó a escribir en mi cabeza hace por lo menos 14 años ¿no? cuando yo por primera vez ya trabajando en diseño de packaging, ¿no? fui a a unas vacaciones a la Patagonia, y en la casa me pidieron separar los residuos. Nunca lo había escuchado, o nunca lo había practicado, no recuerdo realmente si alguna vez había escuchado que que se hacía eso, pero claramente era la primera vez a la que me enfrentaba a esa situación. Y bueno, me explicaron un poco por qué separaban los residuos, qué hacían con lo orgánico, qué hacían compost para la huerta, y bueno, uno podría decir, bueno, es por el lugar que es medio campestre que... Digamos, que predispone a eso, pero bueno, también había una cuestión de voluntad, ¿no? Los dueños estaban haciéndolo en su casa, a los huéspedes que, se, digamos, que alquilaban las casas le pedían lo mismo, había como una especie de contagio, ¿no? Y realmente eso fue un, un punto de inflexión, ¿no? Porque me cambió a nivel personal, primero, familiar, o sea, con mi esposa, con mi hijo que era pequeño, que aprendió a hacerlo, y después, claro, eso fue como llegando un poco más profundo y a nivel profesional, yo también quería ver cómo aplicarlo de alguna manera, ¿no? Y pasaban los años y veía que no, que no llegaba el momento donde ese cambio que yo había hecho en, el, en el, la conciencia de, de la cantidad de materiales que compraba, de la materi- los materiales que desechaba, cómo los desechaba, buscar los centros de, de recepción de los... En Hoy en día, en donde yo vivo, no hay recolección discriminada. O sea, yo tengo que juntar las cosas, me las tengo que llevar a otro lugar. Con lo cual, todavía sigue siendo una barrera muy fuerte para las personas de las distintas comunidades. Y ya estamos hablando de que pasaron casi 14 años. Entonces, ese cambio que fue como generando al principio sutiles revelaciones, ¿no? Antes de cuando iba a comprar, también decía, ahí, pero este envase, después, ¿para qué se puede usar? O esto tiene mucho material, esto. Y ya empecé a hacer cambios, a dejar de comprar ciertas cosas. Me dejaron de gustar varios productos. O sea, uno empieza a hacer como la priorización, ¿no? Al principio quizás estaba más en primer plano la conveniencia o el precio o el gusto o el placer por ciertas cosas y después fue como, te vas como autolimitando. Hasta ahora que (ríe) yo digo, ¿no? Me terminé volviendo hasta como un miserable porque es como que todo lo, lo pienso tanto que me parece todo, me parece un desperdicio, no todo, ¿no? pero es como que te va dando un poco de culpa a algunas cosas. Y sobre todo trabajando en esta industria y viendo que, digamos, que se pueden cambiar cosas, con lo cual me decidí a hacer algo. Una de las cosas fue esta, ¿no? el, el canal de YouTube, el libro, y tratar de, de llevar esta mi experiencia, tanto de lo personal y lo profesional, y cómo, digamos, todas estas entrevistas que fui haciendo, y los cursos que hice, los libros que estuve leyendo, la verdad que creo que... Que estudié más que cuando estaba en, en la universidad en este año y medio. Claro, de entender la problemática de la industria, ¿no? de la, de, también desde lo técnico, desde lo social, desde lo económico, desde la realidad de las compañías. Y te digo que desde la pandemia se aceleró un proceso que yo pensé que iba a tardar mucho más tiempo, ¿no? porque mi idea de difundir el mensaje en YouTube, en artículos este, y en, en el libro, que, que es lo que terminó siendo el producto final. Mi objetivo era que eso generara mayor interés ¿no? y, y, y mayor demanda en este tipo de, de temas y de proyectos, y realmente antes de terminarlo, antes de concretarlo, se dio, porque creo que, que la pandemia nos, nos pegó fuerte a todos a nivel mundial, como sociedad, ahora la, a la mismo las, empre- las personas que trabajan en las empresas son parte de la sociedad, ¿no? Entonces, si los cambios se dan en la sociedad, también se van a dar en las empresas, porque finalmente las personas hacen las compañías e incluso bueno los gobiernos ¿no? así que creo que es muy interesante que se haya dado toda esa conjunción de, de, de situaciones que hizo que si bien yo empecé a pensar en esto hace 14 años, ¿no? en el último año y medio se pudo cristalizar y acelerar y creo que estamos ante un, un momento de, de quiebre, de inflexión y bueno, un poco lo que, lo que trato de reflejar en el, en el libro es eso y, y darle herramientas ejemplos tanto a diseñadores como a emprendedores, como a a personas de de marketing o personas que tienen empresas o incluso, bueno, personas afines a un estilo de vida que reflexione un poco sobre el impacto que tenemos las personas en el mundo, porque en definitiva, por vivir, por existir, tenemos un impacto, la idea es que podamos reducirlo.
0: Yo, además, a mí, en el libro haces mención, no recuerdo el nombre de la tribu de indios de América, donde justamente se habla del concepto de sostenibilidad, ¿no? Que ahí en el, en el libro tienes un capítulo que invito a que lo leáis y lo releáis varias veces porque es importante el, el concepto. De hecho, él ahora en la conversación, para aquellos que os guste este, este tema, ha ido hablando y, y ha ido definiendo ¿eh? lo que es el concepto de sostenibilidad de una manera natural. Ha ido hablando de, de sociedad, de economía, de materiales... ¿eh? Y al final es eso, el packaging, el empaque, como se dice en el otro lado, del como decimos aquí en España, del, del charco, que más bien que charco es grande. ¿no? Sí. Y luego en el, en el libro, y él lo, lo habéis visto, lo, lo ha estado contando, hay una cosa que me gustaría destacar porque sirve de ejemplo, pero no solamente de ejemplo a las empresas. De hecho, hay a mí una, una empresa a las cuales eh, relata que personalmente pues, eh, me ha gustado, he entrado en su web, me he descargado incluso el informe que menciona en su libro, que es, eh, y no hago publicidad, de hecho, vuelvo a decir, y hago la anotación, porque él también lo deja muy claro, que no hay una una recuperación económica, ninguna presión económica de ninguna de las empresas que están reflejadas en este libro, sino ha sido propia labor de su investigación, el poner todos y cada uno de esos ejemplos. Por eso creo que hay un reflejo claro de ejemplarificar tanto a a la familia, a la persona, de hecho, él pone en uno de sus capítulos, los cambios que ha llevado en su vida, pues qué productos ha ido sustituyendo ¿no? para que hagamos una reflexión de aquí sí que es necesario un empaque o un envase o un packaging, como lo queramos decir, donde es menos necesario, cuáles son los cambios que eso me ha conllevado, el por qué tomó la decisión de hacer ese cambio. Igual que lo ha hecho, en el libro lo refleja a nivel personal, también pone ejemplos, que yo creo que es algo muy importante, poner ejemplos de empresas que con su visión ¿eh? están cambiando poquito a poco el mundo, hasta el caso de que algunas de ellas han sido compradas por grandes multinacionales, ¿verdad?, donde las han comprado, no sabemos bien si porque les estaban haciendo ya sombra ¿eh? o porque necesitaban aprender lo que esa pequeña empresa startup ¿eh? había sido capaz de reflejar y hacer ese, ese cambio, ¿no? Yo creo que hoy en día las grandes multinacionales deberían de aprender de muchas de las startups, de esas iniciativas de gente joven con un espíritu de cambio, y aquí en este libro lo podéis reflejar, aunque es cierto que alguna de esas startups ya no lo son, son grandísimas empresas, pero nacieron con ese ímpetu y con esa voluntad de cambiar y, y de manifestar de que es posible ¿no? ese cambio Y de que no es una obligación unilateral, sino que hay que tener la capacidad incluso de transmitirlo. Hace una semana tuve la suerte de estar con una asociación que se llama Paisaje Limpio y y decíamos justamente eso, que al final lo importante es que las empresas a través de sus acciones estamos formadas por personas y al final transmitamos internamente, porque tenemos esa capacidad del cambio de transmitir a todos los que formamos esas empresas de transmitir ese cambio en, en el uso, en nuestro día a día. Y eso es importante. Y si me lo permite, Guillermo, es lo que yo creo que está en este libro, ¿no? Que lo ha sido dividiendo desde situaciones personales, con empresas, con ejemplos, y al final, bueno, pues incluso hace un repaso con el plástico, que hoy en día pues está en boca de todo el mundo. Es un, hay una guerra con este material, y como él bien dice... Al final hay hay una paradoja, ¿no? Tenemos justamente con el sector del. con este material, pues eh, nos encontramos en la actualidad una grandísima paradoja que es solucionable, es decir, por un lado, pues tenemos un problema, pero al mismo tiempo, pues ofrece muchas ventajas o soluciones, pues que otros materiales no ofrecen, ¿no? Y entiendo que que estás de acuerdo, no se puede hablar de que si es bueno o es malo, es que no, es, es esa parte emocional hoy en día creo que ya deberíamos de superarla porque estamos en una situación creo que más importante o más allá de decir blanco-negro, ¿no?
1: Sí, totalmente, porque hay una cuestión, ¿no? que en la paradoja esta de que comentás, ¿no? que en muchos de los sustitutos del plástico tienen un impacto depende cómo se lo mida, ¿no? pero en general tienen un impacto negativo peor que el plástico mismo lo que pasa es que yo veo la gran dicotomía acá, es, hay dos problemas grandes a los cuales nos enfrentamos. Uno es el calentamiento global, y el otro es la polución por los residuos. Y desgraciadamente están de la mano y es como un, un sube y baja, como en ese, ese juego de plaza ¿no? que juegan los chicos, que cuando sube uno baja el otro. Entonces, lo que más reduce la, las emisiones, la carga de, de dióxido de carbono en general, uh-huh es el plástico y es lo que quizás más aumenta la polución, ¿por qué? No por el plástico, sino por la gestión, o la mala gestión que le damos al residuo plástico. Cuando nosotros no queremos evitar tener que ponernos a gestionar el residuo, decimos cambiémoslo por un biodegradable, por un papel para que no nos dé culpa tirarlo. Entonces baja la polución o la contaminación ambiental si uno lo quiere, y sube las emisiones de dióxido de carbono, que es lo que aumenta el calentamiento global. Pero en realidad lo que estamos queriendo hacer ahí es desligarnos de la responsabilidad de la gestión del residuo. Totalmente de acuerdo. Porque estamos estamos queriendo sacar el plástico para sustituir otro, para seguir haciendo lo que hacemos. Y en realidad lo que tenemos que cambiar es lo que estamos haciendo mal. Que lo que estamos haciendo mal es tirar al medio ambiente o sepultar en rellenos sanitarios materiales que sirven para recuperarse y hacer otras cosas con eso. Quizás no todo es tan útil como, como creemos o como parece, pero que tampoco se hace demasiado para poder recuperarlo porque no hay una conducta, ni un interés, ni una obligación en tener que responder a esa gestión responsable de los residuos. Entonces cambiar un material por otro es comprarse un problema que, más grave que es la, el calentamiento global y es la urgencia que hoy tenemos la de reducir la cantidad de emisiones, y si sustituimos plástico, aumentamos la cantidad de emisiones, no estamos mejorando la parte ambiental del todo, no entonces si no hacemos algo en conjunto, no se va a poder resolver nunca, por eso, como comentabas al final, hago un repaso, no es que defienda el plástico o defienda otros materiales, creo que cada material tiene sus características, no hay que olvidarse, de las otras implicancias que tiene, por ejemplo, sustituir el plástico por vidrio o por metales, ¿no? que tienen otra carga de impacto ambiental que no la tiene el plástico, entonces tampoco es creerse que por sustituir una cosa por la otra es la solución, ¿no? Entonces, bueno, un poco en esa, en esa revisión que hago al final, por eso yo no quise empezar nunca con, lo, con los materiales, porque es lo que todo el mundo quiere saber primero, ¿no? ¿Cuál es el material más sostenible de empaque? Y eso es lo, lo que primero, digamos, le hago el spoiler, no lo que le primero, la, creo que la primera frase del libro es no existe el material sostenible, no hay, no lo hay, lo que hay son acciones que como empresa sociedad y Estado se pueden hacer para que la actividad que realizamos con un envase o con cualquier cosa sea sostenible en el tiempo. Y al final, bueno, sí hago una revisión de características de envases y de, de materiales para tener el panorama completo, que si cambiamos una cosa por otra, también ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué otros impactos estamos teniendo más allá de, eh, no nos gusta el plástico en la basura ni en el mar, obvio, pero tampoco me gusta la lata ni el vidrio en el mar, ¿no? Que no las veremos porque estarán en el fondo, porque, porque no flotan, pero t- tampoco queremos que haya en el mar otras cosas que no sean peces y agua, ¿no? Y agua salada. Entonces, este, ese es un poco el recorrido que, que propone el libro es de pensar desde un cambio de mentalidad, dejar de pedirle que el envase o el material haga lo que todavía no estamos haciendo, que es esa parte de la disposición final o la reutilización ¿no? que es mucho más eficiente que el reciclaje, después bueno, todas esas estrategias que son bastante conocidas, ¿no? la de reducir, reutilizar, reciclar, Igual bueno, el compostaje también, por, porque los bioplásticos eh, traen como mucha, mucho ruido, mucha confusión, los bioplásticos es un tema con muchas aristas.
0: Es muy complejo. Yo lo traté, Yo de, creo sim... que sí, bioplásticos... lo traté de simplificar
1: un poco, a, a, a que el, plástico, el bioplástico no es bueno de por sí. ¿no? También tiene que ver con la gestión. El, el bioplástico no tiene que ser la herramienta para que nos desliguemos de lo que pasa cuando el, el envase ya no...
0: Hay otra cosa, queridos oyentes que puede parecer que el libro es, es técnico. Os digo que no tiene nada que ver. Todo lo contrario, es un libro que se lee muy sencillo, está escrito de tal manera que se lee rápidamente, sobre todo si tienes eh, interés. Tiene una parte divulgativa para mí importante, y así te lo digo, eh, Guillermo, y yo creo que el, el libro está escrito para que lo lea en general todo el mundo. Me da igual que puede ser pues, desde un director general o como un niño porque se entiende, se entiende bien. Bueno, evidentemente un niño hay conceptos que no lo va a entender, pero bueno, yo creo que a partir de 15, 16 años, donde ya empiezan a ver la parte del ecosistema, ¿no? El entorno, los residuos, pues yo estoy seguro que lo, lo van a entender directamente. Y es esa parte que también me que quiero transmitir, ¿no? Que el libro no está hecho únicamente para los eh, del sector, ¿no? Oye, no, es, es un libro que está abierto y dirigido a la generalidad de las personas que tengan inquietud de poner en orden pues, toda esta cantidad de información que nos están eh, atacando o bombardeando los distintos medios y en función que sean, y, y permitírmelo ¿no? con, con todo respeto, ¿no? que sean o de un material o de un sector, cada uno intenta tirar de su carro ¿no? a ver quién lleva la razón cuando en realidad... Y lo puedo decir porque la, la semana pasada tuve también la suerte, no, la semana pasada no hace dos semanas, tuve la suerte de estar en, pues en un proyecto europeo. Y cuando estás trabajando cara a cara con gente de la distribución, con personas, ¿eh? al final, te das cuenta de que todos teníamos exactamente el mismo pensamiento, ¿no? Estábamos todos en... Teníamos claro el problema en el cual nos estamos enfrentando hoy en día y teníamos claro que el hecho de cambiar, como tú has dicho, un material por otro, simplemente por el hecho de cambiarlo, porque emocionalmente hemos quedado mejor Ante, ante el consumidor, vamos a decirlo así, pero oye, que el consumidor no es tonto. Es que al final el consumidor va a llegar un momento en que se va a dar cuenta de que se está generando otro problema. Yo lo puedo decir en casa... Ahora mismo se ha puesto tan de moda cambiarlo por otros materiales, ¿no? Sustituir, en este caso, el, el plástico, que nos estamos dando cuenta cómo el cubo del cartón, y perdón, ¿eh? no estoy atacando el material, ¿eh? tengámoslo claro, pero es que ha crecido, es que de repente está aumentando el volumen, y entonces es cuando hacen la reflexión, así, y la hago yo en, en voz alta, decir, bueno, y realmente esta es la solución, realmente el hecho de que disminuya uno y aumente otro cubo de basura... ¿Es lo que nos va a facilitar o vamos a estar mejor en el mundo? Yo personalmente creo que no. Y además en, en el libro también se habla de reutilizar, reciclar y compostar. Es verdad que el tema de los bioplásticos es súper súper complicado. Te digo, la, la distribución tiene claro que el, el bioplástico es difícil de gestionar. Pero te lo dicen en una conversación. Pero luego pues están las políticas ¿no? de las grandes empresas donde van por caminos distintos incluso a los pensamientos ¿eh? y a la, y a, y a la vo- voluntad de muchos de los que formamos parte de, de, de las empresas. ¿eh? Estoy hablando en general, no, no pretendo atacar, sino hacer esa reflexión de que el cambio está en cada uno de, de nosotros, ¿no? Y me vais a perdonar, queridos oyentes, parece que estoy aquí con la lanza y la bandera aquí en una guerra, ¿verdad, Guillermo? Pero no tiene nada que ver con eso, <risa>
1: No, te lo agradezco. Algo que quería comentar de, de los bioplásticos, para mí una de las, de las claves que, que más me, digamos, me, me aclaró el, el panorama fue, primero que de bioplásticos hay como cuatro grupos ¿no? que, que tienen características muy distintas, donde no necesariamente porque sea bioplástico es mejor que un plástico tradicional. Pueden ser, Si uno lo, el plástico tradicional lo tilda de malo, el bioplástico puede ser igual de malo en esa característica que el, que el tradicional. Ahora, en las características digamos generales, por ahí en lo que mejor desempeña es los que están biobasados, o sea que no derivan del petróleo y tienen una baja considerable en la carga de emisiones de dióxido de carbono en la producción, y que son compostables a nivel, digamos, hogareño, no porque sea bueno que lo hagan en los hogares, porque yo creo que el compostaje hogareño, para que las personas se entretengan con sus plantas, no es una solución definitiva. El compostaje es interesante si se usa a nivel industrial para crear fertilizantes, y biogás, que digamos que el nutriente de los residuos de bioplásticos compostables más residuos orgánicos de alimentos sean en conjunto el insumo o la la materia prima para generar fertilizantes a nivel industrial, no para las plantitas del balcón, y biogás, o sea que genere energía para que movilice a a todo un sector del campo y para que les dé energía a toda una ciudad. ¿No? E- ese creo que es el punto clave Entonces, el bioplástico, tirarlo en el cesto de basura No va a generar eso Entonces el bioplástico compostable No va a permitir crear esa, esa infraestructura De fertilizantes y biogás Y por otro lado es el tema de Que para la circularidad de los materiales ¿no? Hay una clave que para mí es la, de la El gráfico de la mariposa de la Fundación Helen MacArthur que te explica ¿no? que para la, la circularidad de los materiales tiene que haber dos circuitos separados, la de los materiales técnicos y la de los materiales biológicos. Lo de los materiales biológicos, que son los inorgánicos y los bioplásticos compostables, deberían estar juntos en su circuito para poder aprovecharse y generar nutrientes para la tierra o energía en biogás. Y los materiales técnicos tienen que estar por otro lado para ser recuperados y poder fabricar nuevos objetos técnicos no orgánicos, nuevos objetos técnicos con esos materiales ahora si yo tengo una botella de PLA de un material compostable que luce igual a la de un material PET ¿cómo hago para diferenciar un material del otro si tengo una botella de plástico aparentemente igual a la otra y no tengo que mezclar los circuitos ni la de PET se tiene que ir al circuito biológico ni la de PLA tiene que ir al circuito técnico, porque cada una se contamina a la otra, porque en, en los biológicos estábamos diciendo vamos a hacer fertilizantes para sembrar alimentos que después son los que vamos a consumir, no le tenemos que mezclar materiales técnicos que no son de ahí, son solo los biológicos. Y por el otro lado, en los materiales técnicos no le podemos incorporar materiales biológicos o de origen biológico como los bioplásticos porque estamos contaminando esas materias primas para crear nuevos objetos. Entonces para mí ahí es clarísimo, Si nos empezamos a confundir entre materiales técnicos y biológicos, y los bioplásticos tienen la característica de ser idénticos prácticamente a los materiales técnicos, ahí empieza a generar el el ruido y esta confusión y no va a ser posible darle la circularidad separada a cada uno de los los materiales. No sé si fue muy compleja, pero para mí esa explicación fue la, la más clara de por qué el bioplástico no es una solución si no se gestiona responsablemente como todos los materiales se tienen que gestionar
0: de hecho eso es uno de los problemas que tenemos hoy en día no y y es un reto para el sector el comunicar porque decimos no es que pone el simbolito de que es un 5, un 6, un 7 pero yo creo que es que no lo ve nadie nadie entiende qué es eso entonces ya como como estás en en, en el sector igual que yo pero bueno tú a otro nivel El hecho de algo tan sencillo como distinguir por colores, ¿vale? Donde la gente pueda entender y separar de una manera visual, rápida. Oye, esto es compostable. Ah, pues tiene que ir al orgánico. Perfecto. Evidentemente que detrás tiene que haber todas unas infraestructuras para que se pueda llevar a cabo. Ahí es donde yo creo que los gobiernos deberían de, de gestionar, de trabajar y de fomentar. Porque nos estamos quejando de que no existen puestos de trabajo... Y tenemos, desgraciadamente, seguimos pensando que que trabajar reciclando, vamos a decir, basura, pero no, no, es que ya no es basura, es que ya estamos hablando de que algunos materiales tienen un valor bastante bajo y se convierte en una materia prima en sí misma, porque en el mercado está buscada, porque hace falta para volverlo a reincorporar a esas piezas técnicas que tú comentabas. Porque Yo creo que el gran reto que tenemos en el sector es justamente eso que tú has dicho, comunicar y con la comunicación educar para enseñar cómo ir separando esos materiales. Yo me encuentro que en España ¿no? hay muchas empresas que ya empiezan a poner el simbolito ¿no? del cubo amarillo, pero de repente esa misma casa el color amarillo desaparece y desaparece porque resulta que es que hombre, es que no queda muy bien con el color del packaging, es que no, no, es que está justamente para eso no lo ocultes déjalo, oye, si es el amarillo, amarillo ya verás cuál es el recurso gráfico que utilizas o cómo lo voy a decir apañas, ¿no? porque hay a veces que evidentemente el amarillo con el resto de colores pues eh, no, no combina muy bien pero bueno, al final no deja de ser una información que tenemos que pensar que tiene otra utilidad después muy importante y es esta parte educativa que, que en tu libro, pues también dices.
1: <risas> sí, totalmente, yo creo que en ese punto la... hay, hay cosas que van a ir en contra de la comodidad, ¿no? pero que van en pos de la solución o de la funcionalidad. Entonces es, es lógico que tengamos que empezar a resignar ciertas cosas. no sé eh, En los 80, por ejemplo, la comida era mucho más hedonista. no La grasa, la, digamos las frituras y todo eso estaban más valoradas que otros alimentos más saludables. Y en los 90, ya para el 2000 hay una tendencia de alimentación completamente distinta, y uno podría decir, ah, pero a mí me siguen gustando el huevo frito con las patatas fritas y todas y todo la, las comidas calóricas, pero uno después empieza a saber, bueno, sí, pero si eso no me hace bien, entonces ya te empieza a dejar de gustar, o empiezas a dejar de preferirlo y ya no lo sufrís, porque sabes que por un cambio que al final te beneficia, y yo creo que en este punto estamos... En lo mismo, en esa construcción de bueno entender, por ejemplo, no lo de las botellas sin color. Hace unos años, no por el patrimonio del color marcario, la diferenciación en punto de venta sí, pero si hacemos todas las botellas transparentes y eso hace que sean más fáciles de, de reciclar o de recoger material transparente para volver a hacer lo mismo y no tener que andar diferenciando por color, decías, bueno, la verdad que es una mejora. Entonces, ¿qué preferís? ¿Seguir teniendo esa diferenciación cromática y esa oportunidad o estar haciendo una mejora para que el envase no termine desechado porque es difícil encontrar otra botella de ese mismo color y al final no se haga nada con ello? Entonces ahí están un poco estas, estas pros y contras y estas ganancias que eh, obvio que van a ser difíciles de instaurar, pero es como me pasó a mí al principio, ¿no? yo por ahí consumía cierto producto y en un momento dejé de consumirlo porque digo, no me gusta más esto porque no me gusta el envase con el que viene o porque sé que el material en el que está es difícil de separar o no se puede reciclar. El desodorante, por ejemplo. El desodorante de aerosol. Yo me acuerdo que de, de pequeño mi mamá me compraba un desodorante en crema que venía en un envase de vidrio. Y en un momento en la adolescencia lo odié y me volví al aerosol como, y como que era la, digamos, la, la presentación que más me convenía a mí, que más cómoda me quedaba. Y yo hace unos años que dejé de usarlo y ahora no lo puedo ni ver, el aerosol. Y no me molesta usarlo en crema. Y porque sé que prefiero... No sé si... O sea, con mi cambio no quiero decir que esto está bien o está mal y hay que hacer esto. A mí me pasó eso. Yo ya no lo puedo cambiar, no lo puedo ver de otra forma. Entonces... para mí el beneficio que me trae o que trae al ambiente, a la sociedad, el desodorante en crema porque es más pequeño, porque tiene un solo material, porque ocupa menos, porque es más eficiente en el transporte, para mí eso es más importante que mi comodidad en el aerosol porque al final el beneficio del del desodorante lo tengo igual, o sea, no no tengo olor a a chivo (risa) y tengo un perfume que me agrada y lo consumo de una manera que, que creo que es más adecuada. Entonces, el cambio es ese, ¿no? que cuando uno cambia la percepción ya después no hay una vuelta atrás y que uno lo hace un poco no solo por uno, ¿no? sino por el, por el otro. Y eso también es lo que menciono también al comienzo, ¿no? que la sostenibilidad no es nada más la eliminación de los residuos, que era lo que yo pensaba al, al comienzo cuando por primera vez separé los residuos pensaba que la sostenibilidad tenía que ver con eliminar el residuo de la envase. Es también el, el impacto social y económico que generamos en nuestra actividad, ¿no? Y cómo el envase o las empresas, ¿no? Que generan productos con envases tienen la, también la posibilidad de impactar positivamente en la comunidad y no solo por el tema de los residuos, ¿no? Que un poco los, de los ejemplos que vos comentabas, ¿no? De Obli, de, de Seven Generation o de Tony Strawman, que tienen un Muy bueno, descarga, el de Seventh
0: Generation es muy bueno.
1: Sí, tiene una carga de impacto social enorme, porque no están pensando en su ganancia solamente, o su empaque y su material, están pensando en cómo impacta en la sociedad eso, cómo se mejora la vida de personas que, o que están alrededor de eso, o que digamos, están en el contexto de, o de la fabricación, de la obtención de materias primas como lo de la esclavitud, ¿no? en el, lo el chocolate, que es digamos, una marca activista contra la esclavitud que sigue habiendo en muchas industrias, entonces ahí te das cuenta que no es nada más bueno y en qué material viene el envase, no, no es de, de tones choconoli y lo más importante no es qué material usan para el envase, lo más importante es por qué causa están luchando y es una causa social que impacta en la vida de, de miles de personas que muestran la realidad de los que no se ocupan de esto. ¿no? Entonces, no es solamente el tratamiento del envase o del residuo, ¿no? sino cómo. ¿Qué es lo que. Digamos, el Seventh Generation lo trae de, de esto de los, eh, de los aborígenes que pensaban en la séptima generación que los iba a preceder, qué mundo se iban a encontrar esa, esa generación? ¿no? Y todas las decisiones que ellos tomaban eran en función de favorecer a esa séptima generación y en 1984, 87, creo que con el informe Brundtland, que lo pone en palabras el desarrollo sostenible es el que tiene en cuenta el impacto económico, social y ambiental. O sea, las las tres van de la mano. Y en algún punto a mí me gusta pensar esto, que las empresas que tienen esta impronta de, de ser no las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo, es que la actividad económica que tienen y el lucro es el vehículo para poder aportar algo bueno a la sociedad, no es amor al arte, no es ONG, es una empresa que hace sus negocios que tienen que ser económicamente viables porque si no, no va a perdurar en el tiempo, y que esa actividad comercial con la que ellos lucran, es la que permite aportar algo bueno para la sociedad. Entonces ahí creo que es donde, donde realmente cierra porque no es beneficencia, no es, digamos, las empresas estas que yo pongo acá en el, en el libro, no, no son ONG, no son eh, empresas de, de, de ayuda humanitaria, pero mediante su acción económica consideran cómo impactan el ambiente y en las personas, y lo involucran en su actividad comercial. Y eso hace que, a diferencia de por ahí otra como Brudo, ¿no? otra cervecera que no tiene en cuenta eso, esta sí lo tiene en cuenta. Entonces, si todas tuviesen en cuenta eso también habría una mejora en el mundo, en el ambiente, en la sociedad, mucho más grande y no con el esfuerzo de una sola empresa. Por eso también lo de las regulaciones, las leyes son importantes, porque si no con la voluntariedad, cada uno hace lo que quiere, lo que puede, pero nunca va a ser el cambio masivo que necesitamos, que implica en gran parte un cambio de comportamiento, tanto en lo cotidiano como en lo profesional. Yo siempre digo que Ahora no tenemos que hacer webinars y workshops para decir está mal matar y robar, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que hacer workshops y, y webinars para decir no tiren la basura en cualquier lado, hay que separar, ¿no? pero un día eso va a ser parte de la educación, de la ética, de la conducta nuestra, y no lo vamos a tener que aclarar. Y cuando no lo tengamos que aclarar, las personas en las empresas lo van a hacer porque lo saben, no porque lo estudiaron, sino porque lo tienen incorporado, porque es su manera de ser. ¿no? Así como sabemos que no está bien hacer otras cosas en las que ya acordamos hace mucho tiempo. Yo creo que ahora estamos acordando qué cosas son las que, que tenemos que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien y eso va a generar un cambio de conducta.
0: Pues Guillermo, yo espero que así sea. Además, en días pasados han habido unas cuantas manifestaciones por el clima ¿no? que, que han salido en los distintos medios y creo que nos ha faltado estar nosotros ahí, nosotros en, en esas manifestaciones y transmitir lo, lo que hemos ido contando hoy en, el, en este capítulo de Packaging Podcast. Me gustaría que dijese qué le gustaría transmitir a alguien que ahora mismo fuese a, a leer el libro, ¿vale? Como conclusión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees que lo que le va a aportar? Es verdad que no lo, ido, no lo has ido contando a lo largo de esta media hora larga que estamos aquí los dos conversando y muy amigablemente, uh-huh. pero el hecho es, oye, cuando leas este libro. Piensa en esto, ¿no? Eso es lo que, no sé, me gustaría para que sirviese de, de reflexión para todos aquellos que, que van a, a comprar o adquirir el, el libro.
1: Uh-huh. Bien, excelente. Bueno, la verdad que me, me gustaría que lo lean la mayor cantidad de personas posibles, no porque quiera vender muchos libros, sino porque realmente creo que es necesario un, un cambio colectivo y puede que uno, cuando habla de eso, le resulte como un poco lejano, decir bueno, pero no con, por ejemplo, ¿no? lo de la ayuda humanitaria, ahí hay gente en África que muere de hambre o que no tiene agua potable, y suena tan lejano que uno ni siquiera cree que, o sea, sabe que existe, pero no te afecta en tu vida diaria, ¿no? Yo creo que en este libro lo que quiero contar un poco es que todo lo que hacemos en nuestra vida diaria tiene un impacto, ¿no? Y que nosotros muchas veces vivimos con el piloto automático, sin reflexionar demasiado en, en lo que hacemos o en, lo, digamos, en cómo vivimos la vida, que está bien, uno tiene que disfrutarla, no tiene que terminar padeciéndola como, como en chiste yo te contaba, que un poco, un poco en chiste y un poco en verdad a veces me pasa, ¿no? Porque decís, bueno, dejo de disfrutar porque me privo de cosas porque considero que esto está mal o por ejemplo, un día prefiero no ir al trabajo en coche, sí, pero después hay petroleras quemando ¿no? este, eh, y emitiendo dióxido de carbono en unas cantidades que mi ahorro es insignificante. Bueno, pero millones de ahorros, de millones de personas hacen que, que sucedan cambios maravillosos y creo que ese es un punto, un punto clave. En el día a día uno puede cambiar y uno, o sea, sé que esto es un impacto que es mejor para el mundo y para las próximas generaciones, pero principalmente es un beneficio para mí. Porque yo me gratifica poder tomar una decisión consciente y estar contento con eso ¿no? y ser feliz con eso. Creo que te da un, un sentido también de propósito, ¿no? que uno busca en la vida de tener digamos, un propósito, un aporte, Decís, ¿qué es lo bueno que yo puedo aportar? Y yo creo que lo que mejor puedo aportar es haberle enseñado a mi hijo que tiene que pensar en dónde se tira cada cosa que no tiene que ser un consumidor indiscriminado a, a, a toda costa, que tiene que pensar racionalmente y de no dejarse llevar por los impulsos. Entonces, para quien lea el libro, quisiera como que por lo menos esté un poco más atento, más alerta a esas cuestiones a nivel personal y a nivel de la interpretación de cómo es la industria y cómo son las empresas. No idealizar a todos ni demonizar a todos ¿no? y, y poder tener información para distinguir un poco, ¿no? y que no, no creer que cualquier cosa que tenga un sellito que diga eco está bien, ni tampoco pensar que todo lo que diga que es ecológico es mentira y está mal, ¿no? que un poco tener esa apertura para no estar ni en un extremo ni en el otro, porque a mí me costó bastante al principio cuando, cuando hablaba con muchas personas ¿no? que estaban, o que todo estaba bien o que todo estaba mal, y digo, no, puede, puede, tiene que haber algo en el medio, no, no, no puede ser, que sea todo tan extremo, ¿no? Y bueno, eh, y estos casos, como las de las empresas que fui contando, obviamente que van a tener sus claros y oscuros, ¿no? En, en algunas redes ya encontré que, no sé, que a Brudog había empleados que decían que los maltrataban psicológicamente, Oudley que le hizo juicio a una pequeña granja de Inglaterra porque tiene un color parecido y decían, bueno, se le fue toda la sostenibilidad de, de su mensaje porque ataca a pequeños productores. Bueno, todas van a tener sus pros y sus contras, bueno, sean en Generation incluso también, que algunos los nombro, pero lo bueno es poder tener información para entender qué es lo bueno y qué no es lo tan bueno, y que uno pueda tener la, digamos, la libertad de elegir conscientemente, porque al final las empresas hacen lo que, lo que hacemos los consumidores, que somos todos, ¿no? Lo que queremos los consumidores es lo que nos dan las compañías, a veces no sabemos que hay otra cosa mejor, y bueno, un poco la idea de, de ofrecer esta información es saber qué otras cosas hay para tomar decisiones y el mercado se va a ir adaptando a nivel de los comportamientos humanos. ¿no? Como contaba en el libro, cuando era chico mi abuela me mandaba con una bolsa a hacer los mandados porque el almacenero y el verdulero no daban bolsa. Con el tiempo me fue acostumbrando a no llevarla más porque ya te la daban y no, no era necesario. Y ahora de grande me pasó al revés, no pido que no me den bolsa porque la llevo yo, entonces yo creo que esos cambios son, son posibles, ¿no? estamos hablando en, en, en una vida humana, mía no son millones de años que estuvimos hablando, en una vida humana que es la mía en 43 años, cambié tres veces ese comportamiento y lo podría seguir cambiando evidentemente, ¿no? y así como ese que es un ejemplo tan, tan básico, tan, tan simple, creo que es lo que se puede llevar a a todos los estratos de todas las instancias de la vida,
0: pues no sé, mis oyentes, pero a mí me ha encantado. Creo que es una, una lección de, de vida. Vale, al final, eh, tomar la decisión de, del cambio para realizar un impacto positivo a nuestro entorno más inmediato. No tenemos que olvidar que al final, nuestro entorno inmediato, el más cercano, es el que realmente perdura y sigue impactando que es lo mismo que sucede en la red, que es lo que nos dicen, ¿no? Oye, cuando ya tienes el primer contacto de primer nivel, al mismo tiempo ya estás impactando a los del segundo nivel. Pues eso es lo que ocurre en la vida misma. Hay que impactar a nuestro entorno más próximo para que poco a poco, en forma de eslabón, vaya impactando a los distintos niveles, que llega un momento que está lejísimo, ¿no? No dicen eso en el LinkedIn, ¿no? Es que al final puedes llegar incluso a hablar con Bill Gates, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero todo empieza por un primer contacto y un primer cambio en uno mismo y en nuestro entorno próximo. Guillermo, vamos a decirle a la gente, no, oye, os animo a que lo leáis. La conversación de hoy que hemos tenido entre los dos, vais a sacar y vais a escuchar y leer muchas de las cosas que hemos eh, comentado aquí y yo os adelanto que os va, a, os va a gustar. Es muy sencillo y os animo a leerlo. Muchísimas gracias, Guillermo, porque la verdad es que en el día que estamos y a la hora, es un gran sacrificio. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a vos, Víctor, y te agradezco por, por este espacio. Y bueno, este, invito a todos a, a que entren a, a mi página, a dufranc.com.ar, que ahí es donde se pueden registrar al newsletter, pueden ver también los otros libros y pueden también acceder a otros contenidos, a artículos, a videos en el canal de, de YouTube, que es youtube.com barra guillermo donde, bueno, van a encontrar algunos contenidos del libro, que los hice videos, es más menos que tener que leerlo, pero bueno, en el libro están ordenados y el recorrido es distinto, así que...
0: Bueno, sí, y, y pone más información de, de la que están en, los, en el libro. Como habréis visto, el libro me lo he leído ¿eh? y además me ha gustado. Queda feo decirlo, pero es así, por eso lo animo, aunque esté aquí con, con Guillermo. Bueno, queridos oyentes, yo os espero, como siempre, el próximo martes y espero, como siempre, pues eh, poder traernos aquí a nuestro canal a una persona tan interesante como, como Guillermo. Y Guillermo, yo ya sabes, estás siempre invitado a, a nuestro canal. Y cuando quieras, pues aquí estamos para, para oírte, que en mi caso es un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Víctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.